0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. É formada a Assembleia Constituinte no Chile. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 17 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. As eleições para a composição da Assembleia Constituinte Chilena se encerraram neste final de semana. Depois de intensas manifestações populares e protestos contra Sebastián Pinheira, o governo fez um plebiscito para determinar se o país deveria alterar a sua Carta Magna. O aprovo venceu o rejeito por 80% dos votos, abrindo caminho para a superação das heranças da ditadura de Augusto Pinochet. Depois de adiada a eleição para a Assembleia Constituinte devido ao avanço da Covid-19, enfim, foi decidida a composição das e dos legisladores que irão produzir a nova Carta Magna do país. Nem tudo nesse mundo é trevas, há luz no fim do túnel. Mas isso exige muita luta, muita garra, muita organização e muita consciência. O Chile deu uma prova disso esse fim de semana. Mas antes de falar precisamente sobre isso, o História Oral Podcast gostaria de parabenizar uma grande amiga e companheira de luta. Alguém que está no fronte, construindo e buscando uma sociedade mais justa. E faz isso com muita generosidade, com muita alteridade e muito amor. Parabéns, Lenissa Lenza. Feliz aniversário. Você é uma das pessoas que mais apoiou esse projeto e pode ter certeza que o Hopi nunca vai se esquecer de todas as contribuições que você nos traz. Além de, lógico, ser uma grande inspiração para a gente. Acho que não há presente melhor de aniversário do que saber que ainda há esperança. O que está acontecendo no Chile é algo muito grande para a América Latina. Não apenas por ser a superação institucional de mais uma das muitas ditaduras que vigoraram aqui mas porque também derruba tijolo por tijolo toda a propaganda liberaloide que sempre usou o Chile como case de sucesso. O Chile é de fato um país com economia bastante forte, diversificada, tem um PIB bastante alto e sua produção está muito ligada à indústria. Para vocês terem ideia, o agronegócio chileno é responsável por não mais que 10% das exportações. A indústria é um componente importantíssimo para o PIB. Mas o grande trunfo mesmo é a exploração de minério, principalmente cobre e minério de ferro. Na década de 70, Salvador Allende foi assassinado em 11 de setembro de 1973, e Augusto Pinochet, o grande traidor, tomou o poder. Ele implantou uma política neoliberal e o Chile a partir de então se transformou numa espécie de laboratório dos Chicago Boys. Aquela turminha de economistas que é radicalmente contra o Estado fazer investimentos, sejam sociais, seja para o desenvolvimento, seja para o que for. Para eles, a função do Estado é garantir os lucros do sistema financeiro. Eu sei que nós já falamos aqui, mas nunca é demais repetir, que nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, esse mesmo que é a Folha de São Paulo, Estadão e a Globo, vive tentando passar a imagem de grande economista, de pessoa sensata e técnica do governo Bolsonaro, o que diz que vai colocar a granada no bolso do servidor público? Esse cara trabalhou para o governo ditatorial do Pinochet na década de 80. Sabe o golpe contra a nossa Previdência Social? Pois é, o modelo ele tirou do Chile do Pinochet, que ele ajudou a implementar e rachou de ganhar dinheiro com a privatização da Previdência Chilena. Para piorar, toda a falação neoliberal sobre o desenvolvimento chileno Nunca abordou aspectos importantes como extração de minérios, a consolidação da indústria nacional. O Chile foi pioneiro na América do Sul em negociações independentes com o Extremo Oriente, por exemplo. E também a diversificação da economia, ou seja, o Chile não caiu na besteira de manter a lógica produtiva de fixar sua economia em um só setor, como é o drama vivido pela ampla maioria dos países latino-americanos, dos sul-americanos principalmente. Mas, além de tudo isso, a propaganda corrente é de que tudo só foi possível só e somente só porque o Chile abriu o mercado. Por mais genérico e traiçoeiro que essa fala possa parecer, ainda engana muita gente. Além de ser uma mentira, ainda tem outra face perversa dessa, dessa política que foi implantada por Pinochet no Chile. A desigualdade social no Chile é espantosa. Serviços básicos não são oferecidos ao povo, por exemplo, educação superior. Inclusive, muita gente está espantado com essa onda de rebelião que começou em 2019 e chegou a seu ápice agora com essa nova Constituição, mas essa é uma luta bem antiga. Desde 2011, os e as estudantes chilenas tomam as ruas reivindicando o direito a uma educação pública e de qualidade. O que eu estou tentando dizer é que no Chile, exatamente por ter vivido o colapso neoliberal já na década de 80, o povo sabe muito bem que as medidas do Sebastião Pinheira as que ele queria implementar agora, iam ser extremamente prejudiciais aos mais pobres. Então a luta chilena pela busca de direitos sociais não é nova, nem um fenômeno pontual como muitos querem divulgar e acreditar, como se fosse um lapso de consciência momentânea e inimaginável. Não! As reivindicações são bem antigas e finalmente alcançaram uma importante vitória. E veja só, a vitória não é simplesmente uma nova constituição. A Vitória é uma Assembleia Constituinte que conseguiu garantir a ampla participação popular para fazer essa Constituição. Tem dois aspectos muito, muito legais dessa Constituição que merecem destaque. O primeiro é que ela é paritária. 50% das vagas dela são para as mulheres. Essa foi uma exigência desde os protestos. Até porque o protagonismo feminino nessa trajetória é inquestionável. E a segunda é que 17 cadeiras das 155 foram reservadas a 10 povos indígenas, garantindo a eles um lugar especial na produção da nova Constituição. Os indígenas vão ser responsáveis por 11% da Assembleia. E para fechar com chave de ouro, para acalentar os corações, para mostrar que esse mundo ainda tem jeito, que o meteoro ainda não precisa vir, os aliados de Sebastião Pinheira, o Bolsonaro de lá, bom... Mentira, gente, ele não é bem o Bolsonaro de lá. Ele não chega a ser o Bolsonaro, não. Ele faz tudo que o Bolsonaro faz, mas ainda tenta passar aquela imagem de gente decente. Ele está mais para um FHC, Temer, Maurício Macri. Essa turminha João Dória, os bolsominion de sapatênis, pullover e suéter. O importante é que a galerinha do Pinheira não conseguiu atingir nem um terço da Assembleia. Essa era a projeção mínima que eles estavam definindo. Aí... Ele ainda fez uma declaração depois da derrota retumbante, dizendo o seguinte, abre aspas, Os eleitores enviaram uma mensagem forte e clara ao governo e às forças políticas tradicionais, de que não estão sintonizados adequadamente com as demandas e os anseios da população, fecha aspas. As ruas explodindo, manifestação de norte a sul do país, cartazes, protesto, fogo, bala de borracha, gás lacrimogêneo, Pinheira até pediu táticas de repressão para o Brasil. Aí agora, com duas derrotas, né, é que ele percebeu que não estava sintonizado com as demandas e anseios da população. Quanto sangue ele teve que derramar para enxergar isso, hein? Esse é mais um fenômeno importante na América Latina, porque a negação de um modelo de exploração que produz desigualdades profundas, miséria, fome, morte. Macri foi derrotado na Argentina, o mesmo aconteceu na Bolívia. O PRI perdeu no México, tensões sociais gravíssimas na Colômbia e Equador e o jogo tá virando no Brasil. Dias melhores são sim possíveis, mas não sentado esperando acontecer. Não é esperando o Lula como salvador da pátria ou qualquer outra liderança que isso vai acontecer. Direito não é mercadoria, não é bujinganga, não é presentinho. Direito é conquista. Ele vem através de luta e manifestação da vontade do povo. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.